0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不难猜。好、哦，大家好，我今日要来讲几件代志。哈、哦，大家拢感觉讲，今卖咋无好职业跟家庭是可以兼顾的啊。那那是都先来听种边又听掉，你可以赶快讲公调金肝丹，对不对啊？其实像我，大家都知道，哎、欸，大家可能觉得我有工作啊，哈，但是我有了小孩之后，我也是有过一段时间把我很重要的工作全部都放掉，然后在家里面，然后呃，后来再出来啊，现在工作也是做的跟以前来讲，这个算是差很多，不是说我的表现差很多，而是那个能够全心投入工作，还有那个工作的呃这个时间。人性。变成说，我自己的感觉是常常要选择一些有弹性的工作，集中弹性的一共，譬如说进麦一间，还好,好。那停课你随时也当然赶工啊，我被店面处理集中开会了，哦，就是没有办法做那种要很投入，更不要讲什么常常要出差的工作。我本来以为这是我自己的选择，可是我读了一本书，哈，应该说出版社送给我一本书，我读了之后，我才发现说，哇，原来这里面有好多好多的事情可以去思考。所以，杰利佬，我就。就哎。想要跟大家来聊聊这个内容哈、啊，那这本书叫做《精英妈妈想上班》，那它是美国的两位社会学家哈，两、哦、位社会学家所写的，里面是真正去访问一些、呃、所谓精英的女性啊，她、哦、们的状况哦，诶、欸，大家可以想想看，现在很多女性都是这样，其实是受很高的教育哈、哦，包括这些常春藤名校毕业的，那他们在年轻的时候还没。结婚生小孩之前，大概就是跟男性没有什么差别。好，那没有什么差别，他们也就找了同样精英的男性去结婚。结了婚、生了小孩之后，开始慢慢的发现，说有一些育儿啊、哦，或者是家庭里面的责任跟角色，诶、呃，需要，其实需要。我这样讲不太公允啊、哦，应该说是呃，让他们想要全心全意的去照顾，然后就可能暂时辞掉了自己的工作啊，回到家庭里面去。那这是怎么样的一个过程？呃，回到家庭里面的时候，不要说回到吧，进入家庭里面，然后后来再出来，再到职场的时候，这中间会有什么事情隐为的转变，让你其实没有办法抵抗，或者没有办法换回？这本书里面有非常详细的一些剖析，所以今天我们就请到这本书的译者啊、哦，也是一位社会学家，这是我们的徐雅淑啊、呃，雅淑老师，老师您好。
1: 各位听众，大家好！很高兴今天有机会来跟大家分享这本书。那这本书看的就是我们自己看的，如果身为母亲看的都非常有同感这样子。所以，而且这个是我觉得蛮重要的问题，是跨国的、全球性的、普遍女性都会遇到的一个问题这样子
0: 。我们先请老师来跟我们介绍一下这本书啊、哦，很多故事嘛，哈。你印象最深的啊、哦嗯，是呃，例如说哪一个故事，还有？呃，什么样的问题？这个想要回到职场的精英妈妈遇到什么样的问题？你印象最深的
1: ？ Okay. 其实这本书，它我们当初会翻译的是，因为它是一个跨时间的研究，它有第一本书叫做《离开职场》。然后第二本书是回到职场啊，重返职场。那那时候就觉得，哎，我们这种跨时序的研究的书籍还蛮少的。你追踪一对，就是我们同一批研究对象，然后追踪了十年，当初他们离开职场的原因，跟他们最后选择为什么又回到职场，然后他们遇到了什么样的问题，他们没有后悔他们做的选择，因为我们讲的人生都不会重来一遍。可是我们看到别人的人生，我们可以知道，哎。我们自己选了这样的路，以后会遇到什么样的问题？所以那时候接到这本书的时候，就还觉得还蛮有趣的。那里面它是用故事情节，因为就是主要就是访问同一批研究对象。那当然很多故事啊。第一本书它其实有讲一个很重要的因素，就是那时候他们就是高，我们讲精英妈妈，他们都是高学历的妈妈，他们那时候选择回到家庭。那时候，美国的一个记者，他们是说，因为他们在追求一种传统的家庭价值，嗯，就是呼吁，就是女生不要太在职场，你要注意传统家庭的一个价值，所以他们都自愿的选择回去。可是呢，这个作者在第一本书里面，他就说不是这样，其实他们是被迫的，他们其实是不想要，他们回到家庭是辞职以后回到家里面，他们才说我回到家庭。所以很多时候，我们离开是一个借口，就是家庭变成我们离开职场的一个借口。就是他第一本书里面提到一个比较特别的一个观点。那他里面就有提到几个就是比较有趣的故事啊。因为我印象很深的就是，因为有一个律师啊，他律师他就是每天要接送他的小孩要去。他是说，因为他们美国很重视才艺或者是课外的运动，所以他要接送小孩子去打网球。然后接送就是来回大概四十分钟的车程
0: ，然后他
1: 就要去那边等、嗯、等。他是说，他很想在车上放一个微波炉啊，或者是放冰箱，因为他在等就要等两三个小时这样子。嗯，然后他就说，他们到底知不知道我,我以前在我是大律师，我是在律师事务所有上班呢、嗯。我现在在当他们司机耶，当他们用人。嗯、那我看了这个，我就自己很有感触，因为其实我也常在做这些事情啊。我、就是、可以在这里说一个 me too <笑>。对啊，你就觉得你到底知不知道？就看着自己的小孩，你到底知不知道我们在干什么？然后我们每天这样接送你，像佣人一样服侍你啊！你要不要吃东西啊？然后你那像我，我女儿她学钢琴嘛，那我送她去钢琴，我就是要在那边，然后找一间麦当劳或者是咖啡厅，然后等她学完钢琴，那再把她接回来。那车程也是更远、嗯，这样来回可能就两个小时。嗯、没错。就<笑>觉得说，然后假日就自己很像司机这样子跑来跑去这样子。那我,我看了这一本以后就，就、欸、哎，里面很多的妈妈的情境是跟我们很像的这样子
0: 。那老师，我我想我想再把它问得更清楚一点啊，所以。呃，为什么说为什么作者啊？作者是这个帕梅拉史东跟梅格拉福乔啊，反正美国人的名词翻译过来念起来就变这样。<笑>大家有兴趣可以自己去查一下，为什么他在第一本书离开职场会说呃，想要。拥抱或实践传统家庭的价值是离开职场的借口呢？那意思是说，这些女性其实在职场上有遇到一些压力，或者要兼顾母职的时候，社会对她们不友善吗
1: ？应该是说，她们其实，在那个环境，因为她们是精英哈，就是我们讲高学历，所以有一个现象就是，她们其实都是在以男性为主的一个比较职场竞争环境。那他们的另外一半通常也是精英，就是也是高密度、高工时的那种竞争，就是像加班这种环境。那在还没有、还没有，就是还没有生小孩之前，他们可能跟男生的成就不会差太多
0: 。可是生
1: 了小孩之后，嗯、他们就必须要面对家庭跟这种工作职场其实是不能相融的一件事情。嗯，所以真正的问题不是他们要回到家庭，嗯、真正的问题是这个职场跟家庭是
0: 不相容的。可以多谈一些这个不相容吗？例如您自己的看法也好，或作者的看法也好
1: 。嗯、比如说，假设加班这件事情，哈，以我自己的例子，其实我自己也是老师，那我是补教业，那我上班的时间都是在人家下班的时候，比如说放假或者是晚上，那我就可能不太会去。接很多课，因为我想要回来陪我的小孩、嗯嗯，可是我看其他的男性的同事，我觉得他们就很没有这种压力。比如说，我们可能会去外县市，然后我通常是点对点嘛，我就是跑了以后就回家这样子。可是我就有一次就问我一个同事说：“啊，你下班以后你不能不赶快回家？”他说：“没关系，我要去按摩。”我现在想说，为什么你可以去按摩？我就要立刻赶快回家带小孩、嗯。就是我觉得他们对于这个。这个照顾小孩这个压力没有这么大，然后所以他们可以在工作职场上一直接很多的接很多的课，或者是说加班，这些对于他们来讲好像都不会挣扎。可是对我来讲，我就一直在处于说我要多陪小孩，可是我的工作环境可能不让我做这些事情
0: 。是是，所以在这两方面，呃，这种很难相容跟兼顾的状态下。一个女性啊、哦，我我觉得，例如像我周边的女性，我们会觉得，如果两个要兼顾一个，我至少不能放掉妈妈的责任，因因为我自己觉得，我周边哈、哦、一直有一个声音是说，一个女性，你职场上事业做得多好，好、哦、那就是尽量，可是你如果失了本分。嗯你一个妈妈做不好，那你这一切都是虚的，你的根基是空的，因为你就是一个背离了女人本分的人。我觉得我自己都很努力的想要去去抵抗，或者说去超越这个压力。那您刚刚讲的，其实我就想到这个状况，所以在这两个无法兼顾，例如说，如果职场的仍然有那种隐形的对性别的天花板。好，或者说，在这个、嗯、也现在很多人都说外外面职场很公平，但是公平是你的心力要下去竞争啊。如果我们下去竞争的时候，后面有一半的力气被照顾孩子这件事情拉住，其实我,我真的像我觉得我不可能跟我的男同事一样的竞争，不是我的能力不够，不而是我心里面对,对我会觉得那种我牵挂太对对牵挂，<笑>而且真的真的，现在的听众朋友可以想想看，很多时候。呃，现在的夫妻之间，其实先生也不是说不管小孩，可是你有没有觉得，当妈妈的总是在小孩有什么问题的时候，自责，<笑>自责会更强一点，自责会更强一点、嗯，所以可能在这些状况下，你就放弃。而且为什么他特别讲精英妈妈？如果大家看书里面很多的例子哦。我非常推荐大家一定要去看这本书，因为那个是例子。你要看那些例子，你才会觉得血淋淋、活生生哈、哦。<笑>就是因为你在很强的竞争环境里面，所以他需要的真的不只是早上九点出门，晚上五点、下午五点就没事这样子的力气是不够的。例如，你还要准备资料，你还要做其他的事情，甚至你还要用应酬的时间来建立人脉，还是说你要额外的进修哦？这些都是精英职场最需要的事情。而他真的会冲突。如果说呃，女性本身有这些其他的角色在心里面紧紧的抓住的话，好，所以这大家可以体会一下，这是为什么离开职场。而这一本是在写开始想要回去的时候。那小珠老师，这个要回去哦，会有什么样的呃情况？第一个是要回到职场是为了什么？为了呃、欸，没回去会遗憾吗？觉得没有自我发展吗？还是小孩子大的无聊呢
1: ？呃，觉得是说，其实他们当初就是作者会用回去，然后他问了这些人，几乎所有的人都想要回去，所以作者就说，那这就可以反映了他第一次离开不是自愿离开的件事情。如果我是自愿离开的话、嗯嗯，我为什么隔了那么久，我还是想要回去职场？所以。他作者第一个还是说，其实可以从他们的动机知道說，说其实他们当初的离开，其实是在环境下被压迫，因为他们没有办法兼顾职场跟家庭，所以他们被迫离开。接下来他们为什么要回来？就是小孩子大了，通常就是呃，他会访问，就是经过十几年的访问，从他们的三十岁、四十岁到五十岁，那小孩子可能像我们也会想，我我常常在想说，撑到我小孩子十八岁。我就是想，我就可以做比较多我自己想做的事情。那他们再回来，嗯嗯、他们其实就不是为了经济，很多原因他们是为了认同，就是他要追求一种自我认同，还有一种价值，因为在家里面的成就是不被看见。那我我举一个例子哈，我有一个同学，她也算是高学历的，她后来嫁给一个医生这样子，她是当全职妈妈。那她每次出席一些她老公的一些场合的时候，然后我就说你会不会有压力？她说当然会有啊，因为他们的配偶有些有可能就是有工作，那只有她是没有工作，然后所以他在那个场合里面，他没有办法跟人家谈家庭以外的事情，然后他有点就会有点挫折，然后呢，然后他就说还好，不过呢，他们就会安慰我，他就说那些妈妈也会安慰他，就直接妈妈说没有关系，你的小孩子教的最好。那我听到这句话、嗯，我就很说不出的感觉，其实也是蛮恐慌的。我就说这句话，其实会给你很大的压力，也会给你小孩子很大的压力，因为你已经把你自己的成就放在你小孩子身上了，这样子，这就也是书书里面也会讲的一件事，就是他们其实是很优秀的，一辈子都很优秀。他们其实需要人家看到他们的，可是他们回到了家庭里面，他们唯一被看到的，就是他们要把小孩子照顾好。小孩子如果很优秀，就代表他们很有
0: 成就。这样，我其实听着刚才老师好几个地方你讲到这个关键的观念的时候，哈，我不知道怎么形容，我我都觉得我会我的背脊有一阵。<笑>电极被被电到的那个感觉，我我我，其实我常常谈这一类性别的议题哦，我发现我今天的那个对这个议题的感触特别的强烈。现在我在说说刚才你说的那个东西哦，我觉得一个女性如果她自己本来呃尝试过，她在社会上有试过自己的能力，那她今天回到家庭里面，其实伴侣关系也会是一个很大的考验，对不对？像你刚刚说，就是说，嗯，他把小孩子的表现变成是他的成绩单。可是问题是哦、喔，这种东西，这个当妈妈有这种妈妈有多难当啦、啊？因为哦、喔，通常自己去考成绩都是很优秀。我所谓的考，不是只有考试，而是说自己去 perform 的话，自己去要交出什么成果，通常都很顺手，就是因为他们能力很好。可是呢，你要看着一个小孩，然后把自己的。成就感寄托到小孩身上，大家也会盯着小孩来评估你。那这时候你却要给一个不确定有没有像你那么有能耐的孩子很大的压力耶。所以我，我、啊、我会觉得说，这这我妈妈有时候，我智商因为我做智商嘛，那很多这样子的情况来、嗯，小孩子就会说：“哎、欸，妈妈，哎，好像虽然没有讲，可是看得出来妈妈对我不是很满意。”好，然后这个爸爸也很轻松地说：“啊。”诶、欸，我太太啊，就是因为哦、喔，她以前都是很好胜心呐、啊，所以她现在带小孩嘛、嗯，也会对小孩的事情感觉很好胜心，因为她会跟别的妈妈比，哈,哈哈哈！这样，我其实心里都会很生气、嗯，我会觉得说，如果你们有给这个妈妈足够的其他的成就感，她有需要做这样子的成就感转移嘛？好，所以我觉得这些、嗯、这些苦跟到最后，很多人是感觉很挫折，就是。呃，自己的成就没有，然后也没有办法。现在的教养又说你又不能压迫孩子太多，因为那样就表示你是个坏妈妈。好、哦，然后呢，如果这些通通都没有的话，人家又会看不见你。我想这一切都是我们要去考虑的啦。好、哦，考虑这个挫折感。那我们让大家感受一下，你有没有、嗯、在这个角色当中有过类似的经验呢？嗯、大家好，今天我们是呃在谈这个精英妈妈想上班。啊，其实内容就是美国顶尖名校毕业的女性，她们曾经在家庭里面当了全职妈妈，然后后来重返职场的时候遇到了哪些状况，这是一个很扎实的呃社会学的一个研究啊探讨。我们请到翻译的是我们的徐亚熟老师啊，老师自己呃也有很多的经验。那么呃，在这个书里面看了很多的例子、啊，老师您觉得这个美国的职场跟性别文化？跟台湾相似吗？呃
1: ，我看这一本书的感觉其实是蛮有共鸣的，就是说这本书在描述职场的一些环境。其实因为我自己以前在金融业这样子，我第一个工作是在金融业，我那时候工作的时候，其实我也蛮讨厌那种环境，就是要加班，然后要比谁最晚下班这样子。所以，其实你要在金融业生存的话，的确就是像他讲的，其实是蛮强、高强度，而且要奉献给工作这样。嗯，那这个是我觉得是资本主义社会的普遍性，就是在资本主义社会里面，它有一个动力，就让因为盈利企业嘛，它一定是就是要追求最大利润，所以它对于劳工之间的关，就是会比较是压榨劳工，因为他像我以前我们老板他就说，你要记得我们是盈利企业，所以你来你就是要创造你的价值。嗯，当你没有办法创造你的价值的话，那公司为什么要照顾你？他讲的其实是蛮血淋淋的这样子。那这个是一个我觉得是跨国，就是在全球全球化底下，你只要是资本主义社会都会遇到的问题。那当然也是有文化的特殊性，文化的特殊性在美国跟台湾，我在读的时候，里面有大家会去谈到一些文化的特殊性。台湾很多的托育工作是有家庭支持的，比如说长辈。这个跟大陆很像，就是大陆还更严重。像大陆的话，哈，就因为我自己在安徽大学，其实大陆的话，它其实就是通常因为他们少子化，所以一个小孩通常会有呃六个大人照顾，爸爸妈妈、外公、外婆，还有阿公阿妈这样子，就是很多照顾。然后通常他们就是爸爸妈妈会从乡下过来都市照顾小孩这样子。哦,哦，那这个跟
0: 美国是比较不一样的。
1: 这个是很不一样，哦、因为美国他们不会请长辈来顾小孩，那台湾其实也会，嗯、对不对？嗯、台湾其实你会发现很多上班族还是靠长辈在顾这样子，这个是一个就是托育上面有家庭支持，然后另外一个是产业结构不太一样，台湾还是以中小企业为主，我们的中小企业大概占百分之九十八。那中小企业聘的人口是 80% 以上，那这个跟美国的大企业比又不太一样，他们的规模通常比较大。那小企业它基本上它可以给员工的福利保障就会比较的，我们讲的它就可能不会按照制度来。
0: 有限啦，对不对？例如说你，你你要什么弹性上班啊？还有我们在国际企业听到什么三个女性分一份全职的工作，让他们保有全职的福利，可事实上可以 part time 上班，这些我在台湾都很少看到中小企业有办，法做得起。对对,对，因为是中小企业的结构。因
1: 为我我的学弟他也是学社会学，他自己当老板以后，他就很老实地跟我讲说，其实我自己学社会学，我能意识到那个歧视，可是我是一个老板。我会考虑到我的成本，所以当今天有一个女生，她已经刚结完婚来，那我我印征的时候，我就很理所当然会想，她是不是等一下就要生小孩，就是会可能会产生这样子的隐性的歧视，她不会明讲，可是我在判断我要录取谁的时候，我可能就会因为你是女的，而且刚结完婚，而且如果你怀孕了，更不用讲了
0: 。对对
1: ，所以这个其实就是在。小企业里面，他比较可能会遇到一个，就是制度虽然法律有规定，我们性别工作平等法都有规定一些保障，可是他落实在小企业里面，他可能就没有办法去落实这个保障。对、嗯嗯，这个是我觉得在读这种文化上的一些比较重大的一个，就从我的观察里面，那其他的资本主义的职场那种两性，就是我们在家庭跟职场之间的一个矛盾，其实是蛮类似的这样子。
0: 那您刚刚谈到的这种文化，包括产业结构的差异哦，如果台湾的女性在小孩大了，嗯、比方十几岁甚至十八岁，想要重返职场，你觉得容易吗
1: ？呃，其实在这本书里面，他讲重返职场，他其实有分为两个阶段，一个就是家庭优先，就是我们会走向就比较弹性的，其实。像医生，你也是类似这样，就是我们会先接，對,对对对,對我们会以有弹性工作为主，我们就不会是做那种全职的，然后高密度的。其实我一直也是这样，所以为什么会接翻译、嗯，为什么会接老师补教老师，其实就是因为他是弹性，我可以兼顾我的家庭。可是等到小孩子，譬如说成年了，他大学了，这时候我们的时间就可能多很多，这时候我们可能就会想要回到。专业就是我们讲全职的工作领域去，可是其实不是那么好，因为你要想、喔，那时候大概就是四五十岁了，五十几岁了。请问人家还要聘一个快要退休的吗
0: ？所以它面而且聘你聘你，你也不可能像一路待在那里，站在那里。哎、欸，现在我的同学不是院长<笑>就是部长嘞、欸。<笑>我们现在就算回医院
1: 要做什么？<笑>对，你会觉得为什么我跟其实我跟我老公是同学，我们两个是博士班同学，就一起考上就是同一可是他比我早毕业很多。那他现在也是副教授，就是我才二零一九年才毕业。你看我其实是落后很多，嗯，那其实我一开始并没有差，就是我们两个其实我不觉得我比较差，可是因为我。做了一个选择，就是生小孩，生了两个、嗯，所以这个就会影响我在这个学业。那你看，我像现在这样毕业了，就变是他已经在学术上已经累积了不少的成果了，可是我才刚出来这样子，嗯嗯嗯、就会有一个。那你看，那同同年纪的，你有些同学可能都已经是教授了，就跟。就像你的感觉一样，就是你就觉得说，那我回去了，那我怎么去面对他们？嗯、有时候你你会发现，哎、欸，这个老师还是你以前带的，还是以前教的学生，啊、他都已经变老师了。所、就、以、是、我住校的时候，我带的学生现在都是教授了，嗯、那就变得是会有这种感觉
0: 。那这个心情会让呃，就是这些女性就放弃了重回职场的意图吗？还是回去会用什么样的呃？啊态度去面对，它里面有提到哈、哦，它其实会有不同的策略
1: 回去。那重返职场，它主要的策略，它里面有提到了三个，一个就是转换跑道，我们转到完全不同的职业生涯。那第二个是他认为是比较简单的，就像我们现在做，就是修正到过去的领域接案或是当 part time 这种，就是可能是最稳定的方式。嗯嗯可是这种方式修正跑道就是不稳定，你会发现我们现在就是没有一个长期的保障嘛。退休以后，哎，欸、你没有退休金可以领这样子，然后有工作才有钱，没工作就没有钱，对。然后就会有像我我女儿，如果我常看我在家，我说你常看我在家其实不是好事，代表我们没有收入，<笑>就是会会有这样子。然后另外一个就是卷土重来。卷土重来其实是最难的，就是回到原先的那种高密度产业，哦，那这个其实他说大概进去五年都会走，就是这第三种策略大概是最最困难，就是你还想要回到那个高密度的产业里面去，其实你大概五年以后你就会发现，你当初要离开的那个原因其实并没有改变，哦、甚至还更
0: 严峻。然后你自己年纪又更大，还是这中间可能 miss 了一些进修或者是新能力，对不对？
1: 对他们里面有一个例子，他就是说我是最晚禁用，可是人家要解雇一定是第一个把我解雇的，啊、因为我的年纪最大嘛，对不对？然后就是会是会有这样子的情况，这样子，所以其实这对于女性来讲，通常就是选择修正跑道会比较稳健，就是我们是就是不可能全职工作了这样子。就不可能全职投入那样子的高密度职场了，对。那我我觉得啦，我自己的看法就是说，因为作者还是带有批判性嘛，他就是说，其实对于女生来讲，这是一种牺牲。哦，就是你没有回去，可是我在我来看的话，其实我觉得那种职场环境才是需要改变，就是。對我们都不想进去。就是我印象很深，就是我以前在金融业工作的时候，我就是受不了，因为我每天起来我就觉得我很痛苦。然后我上班我也觉得责任感很重，所以我不能请假。然后我就那种压力，就是你其实很想被车撞哎、欸，因为被车撞你才有一个理合理化的借口，你可以请假这样。那我就觉得这样子很不像人这样。后来我就离职了，我就毅然决然的，我就年终也不领二十几万年终我就不领，我就说我走了。那时候很豪迈嘛，因为我一个人啊，我觉得我因为第一个工作，女孩子有时候可以比较任性啊。其实我觉得这个是其实是女生有时候她真的可以做一些比较自主性的选择。然后我印象很深是那时候我们有一个中阶主管，他就进来跟我讲，一个四十几岁的男主管，他进来跟我讲，因为那时候其实我升的很快，我已经也是主管，所以我跟他是同一个 level， 他就进来跟我讲说，其实我很羡慕你，说走就走，因为其实那个。蛮压力很大，他说我有家庭，然后我又自己几岁了，我没有办法说走就走。那时候我很年轻，我那时候听到，其实我对于男性还蛮同情的，就是我自己虽然是学女性主义，可是我觉得在父权体制下，男男女女其实都是受害者。对，其
0: 实其实你说的那个经历、嗯，我们在很多女性身上看到，就是呃，好像周边也有太多的。Alternative 怎么说？就是其他选择。所以我们有时候会就好吧，那我就离开，不高兴就离开。可是事实上，那个职场上是有很多的问题，就像您讲的，有很多很多的问题没有改变。所以我觉得这两本书其实可以再次提醒我们去看说，说不是只有职场跟家庭你自己做了选择，什么你做了选择，你就要甘愿呐，哈。而是这里面有没有体制上其实是。一种长期的问题，当我们就说比较对性别，或是我觉得也不一定要讲性别，就是对家庭这件事情不友善的地方，所以造成一定有人在人身上必须要有某种的割舍跟遗憾。对,对,对,对我觉得这对整体的生产力也不是一件好事。对，呃，说到这个，其实我想要一件事，就是那种如果你要另外。欸、你说另起跑道哦，另谋跑道，嗯、然后、呃、回去、呃、就不是做你本来想象的那条直线，然后跑道完全不一样的，对对对,对,、嗯对,对,对。那这种时候、哦、要能够这样做而乐在其中、哦、不觉得说他在妥协，或者说啊哈、啊、呃聊胜于无啊，总比完全没有一个头衔好啊。如果要过得觉得比较有意义的话，嗯、需要有什么样的心理调试？
1: 应该是说，呃，呃我觉得转换跑道，他们大部分会转换到一个对他们来讲是比较有价值的，像社区自工啊，或者是说非盈利组织，因为非盈利组织它很多时候它不是盈利企业，所以它其实做的一些事情就是有社会价值的，所以他们投入这些职场的话，他们会觉得比较有成就感。那像有有些人就是投入非盈利的教育事业这样子，那有些人就是做兼职的，这个就是原本的跟原本的跑道是不一样。那像那个律师，有一个律师，他后来就是打那种帮人家做诉讼的，就是义务诉讼的，就是我们像我们就是比较是不是为了钱發福,发福那
0: 种的，对对对对，對嗯、就是他
1: 就不是以金钱或者是就我觉得像他这里面有提到两个职场，一个是。男性为主的，就是比较是追求我们所谓主流价值的成功，就是赚很多钱，然后地位很高。那另外一个是比较刺激市场，就是以女性为主的，薪水很低，然后没有什么成就感这样子。那我我的想法是我其实我也不想要回到那个地方去。如果我是这个女生的话，所以你说要我重返职场，其实我也不想要回到那种高压。的竞争，而是我是希望说，我们是不是有一个办法可以让那些高压的竞争也可以变得比较不要那么压力那么高，然后让这些刺激就是以女性为主的职场，她的待遇跟她的认同社会认同可以提高，就把这两个劳动市场的差异把它拉平，或许我们就不会有那么。就是可以兼顾家庭跟工作这两件事情，
0: 这样子是。呃，我觉得这个概念非常好，不过要让更多人可以理解跟感受哦。我会想说，我们怎么样让大家可以呃知道一下，如果以台湾的。这个工作角色来来对应的话，您刚刚讲的这两种主流价值以获利呃为主的，我们大家可以想象某一些公司就是要很拼，有没有？就是你可能啊、哦，比比方说那个好，比方竹科啊，竹科的女工程师跟我说，哪有人十点以前回到家的？常常都这样<笑>、欸，你知道吗？说真的哦，我认识的这个一对年轻的竹科夫妻啊、哦，那、嗯、他们没有小孩之前。哎，就结婚嘛，然后我就说，哎，那那个你你们晚餐有一次就聊到说晚餐都吃什么哈，然后他们就很惊讶地说晚餐晚餐在公司吃啊，你知道逐客很多的公司是有<笑>有包晚餐的，就是因为没有人晚餐离开公司的嘛，所以就直接去员工餐厅吃晚餐。然后先生在一家公司，太太在一家公司，各自都是在自己的员工餐厅吃完晚餐，然后回去，然后第二天一早又起来。那有了小孩之后，你说怎么办呢？哎、欸，慢慢的就会变不一样哦。你会发现，就是太太太太开始就找出了可以回家早一点回家去接手保姆啊的,的方法哦。可是先生还是持续这样子的状况。Mm -hmm. 好，所以我觉得这个是很多我们要要去想象，这个大概就是第一种行业。那我们休息一下再回来谈。那什么是你刚刚讲的另外一种？好，好。好，今天我们谈的是呃，女性，呃，如果自己是有教育、有工作能力，但是曾经在某些职场跟家庭的冲突下选择了家庭，可是事后啊，他、呃、们想试着再回来，呃，就是可以在职场上面有一些成就感，也贡献所长的时候，可能很多是需要转换。工作的模式，哈，那刚才这个徐亚苏老师提到了传统的这种高压或者以呃利益成就为导向的工作，那我可能举了一个例子嘛，哈，那我想问一下老师，跟大家说明一下，您刚刚所谓哦书里面提到的那种概念，就是说一种呃女性可以做，但是它有很多的价值，哈，例如说。服务的价值，可是它不是以传统业绩来看的这一种职业，在台湾会像是什么？
1: 嗯、呃，其实我第一个想到的就是像社工社会工作者，它其实在台湾都是以女性为主。那其实它是一个非常重要的工作，就是我们讲的，包括你是说如果儿虐事件，然我们就找社工要来这样，然后游民啊，各个各个事件，我们其实都需要社工。可是我们社工的待遇。其实是非常低，所以很多大众对于社工跟自工其实还是搞不清楚。就是自工它其实是无偿的，可是社工它是一个专业，它是有工作，它是有薪水的。可是薪水太低了，低到连社工都是弱势，在帮助弱势这样子。那其实这是一个重要，而且是要专业的。台湾有很多像类似这样的工作，因为是以女性为主，所以她的薪水一直没有办法提升，她的专业性也没有办法提升。那这个其实就是蛮蛮可惜的，就是说，其实我们在做一件很有意义的工作。那我就不懂，就是其实我们怎么去衡量这个？我们社会学会去看，啊，薪资的不平等，不平等是为什么？像有些直销的经理，他收入可能月收入四十万之类的，那他的重要性比一个我们讲的比一个社工来的重要这么多嘛，那社工可能只有三万。是十几倍的价差，你会觉得是说我们的薪资有反映那个职业的重要性吗
0: ？没有，这一定是没有的。对对
1: ，所以这个其实就是为什么会有一些人他们在这个很重要的职位上，可是他们却没有成就感，那就跟妈妈一样，妈妈没有薪水，可是她非常重要啊
0: 。我举个例子哦，像现在疫情对不对？大家都看到医生有补贴嘛？护理人员有补贴，有补贴；专技人员有补贴，哈、喔。我是很好奇、嗯，我没有很具体去查证哦、喔。但是我真的很好奇，那个打扫、打扫清洁人员补贴怎么补、嗯？然后数字如何？搞不好根本没有，还是有哈、喔？但是这个我我真的还没有，因为我我问到的有一些，因为他们是 part time 的，因为呃疫情的关系，清洁人员人力增加，所以他们是。呃，临时应聘的那种是没有特别的额外津贴哈、哦。我的意思就是说，大家知道，像在这个疫情之下，清洁人员，就像刚刚老师你讲的，他的重要性难道不比医生护士高，<笑>或者说至少没有比较低吧？<笑>哪哪一个哪一个医疗现场之后不用清洁人员来收拾？好、哦，所以我、嗯嗯、我、那個、我觉得，然后你去每一个地方，嗯、他都要冒着危险，例如说劫运啊或什么，他一直要去查那个最脏的地方對對。对，我真的很好奇他们得到什么样的补贴，而这一类的人，女性占很多很多
1: 。对，而且他们通常就是我们讲高
0: 龄的、更高年纪的女性。然后，其实这里面就很多我们讲的是在出来二度就业、啊，嗯、就業只是他们不是
1: 属于我们，就是。我们讲的这个精英，它是属于我们讲比较中下阶层，所以它这里面哦，这本书有一个特色，就是它讲的是中上阶级，所以有一些女性，嗯、她们是没有退出职场的自由的，她们可能终其一生，她们都一定要工作，因为她们没有选择不工作的自由。嗯嗯哦，这里面这这个书，它有一个比较 focus 的对象这样子，然后我们也有提到，就是这个阶级的问题，像。不是你刚才有提到那个，就是清洁工，像 SARS 那时候开始在和平医院爆发，就是清洁工，就是他们其实是最脆弱的一群，他们的防护性是最低的，那遇到危险的时候，他们的脆弱性是最高的，就比较辛苦，嗯嗯嗯对啊，然后这个其实是我们看社会其实很多可以要转变了。其实我觉得这本书有一个比较，因为社会学，我们社会学通常不会把。重心放在个人身上，譬如说，我们把要照顾小孩子的责任这种挣扎，我们把它丢给妈妈来顾，然后小孩子顾不好了。譬如像我们现在有很多过动儿这个问题，然后好像自己的妈妈如果生了一个过动儿，好像是我的问题，我没有把小孩子带好，那过动儿会觉得是我个人的问题。那我们怎么不会去反省这个教育制度是不是有问题呢、啊？然后我们怎么不去反省说是不是结构我们的？没有办法发展多元的一种教养方式，我们只看你考的成绩好不好，考得不好就是有问题的小孩。那这个到最后就是我们我们社会学就会说，你把一个社会问题个人化了，你让一个社会结构有问题，那你觉得改变结构太难了，所以你就是让小孩子去痛苦，去吃药，让妈妈去焦虑，让他们去适应这个社会。可是我们从来没有想过说，我们去改变这个社会啊。
0: 对，我觉得这个是真的非常重要。呃，说到这个、哦，主持人稍微来那个复习一下，顺便推销一下本节目哦。一直致力于<笑>帮助大家看到社会的问题。我们在最近的两个礼拜内，跟这个相关的问题哦，这个亚书老师，我们哦，除了今天呃邀访您之外，我们呃前几天跟这个雨倩，好、哦，雨倩她也是学社会学、嗯，然后她出了一本书哦，在谈到这个。嗯诶、欸，其实妈妈怎么样去感觉到？你要用另外一种方式觉得满足啦。其实他说到很多这种社会结构上面，嗯、如何一个全职妈妈如何的不容易觉得满足，包括诶、嗯欸、对爱的感觉、对自我价值的感觉、哦、伴侣之间的感觉，还有自我成就感、嗯，你要自己想方法去感觉说。嗯这样我就很 OK。那另外，其实说到过动症，嗯、我们也是最近哦，上个月吧，还有访问这个精神科医师，哈、哦。那前后有两位精神科医师跟我们谈小孩的过动症，其实有什么心理上跟结构上的状况，还有大人的又是什么状况？好，所以我想无论如何，这让我想到一件事。我们今天节目的尾声，我们先来邀请一下听众朋友哦，可以想想看，我觉得有一个比较线下的议题哦，我昨天开。始。只想这个问题啊，老师也一起听听看，因为现在疫情正在一个高点，好，台湾的疫情正在一个高点。嗯、那但是大家有没有发现，其实当父母的要承担很多很多的焦虑，因为包括每一个学校都还在抓准说，呃，例如说停课啊，或有没有要开视讯啊？那如果呃你的小孩。为了安全，你想要在家里请房、疫假？学校要怎么样做？哈，例如是把所有在家的小孩集起来开私讯课，还是要求每一班的老师都架一个 iPad？ 然他们也希望兼顾到这个，不要让老师被压垮。好，老师的压力也很大、嗯。可是我注意到的一件事是，是在很多的家长在他们自己的这个压力上面已经出现失调的状况。像我就有很多的个案跟朋友来跟我讲说，我是不是不正常？就说别人的小孩每天可以这样送出去学校，还去查一班。可是我每天就怕他染疫、嗯，我想要把他留在家里。可是大家都说我这样子是对小孩不公平。那有的人是家里面希望他把小孩留在学校，希望妈妈请防疫假，然后妈妈就不想。妈妈比如说我现在工作也很重要。他<笑>例如如果妈妈是护士，她怎么请防疫假？好，所以她就觉得说小孩应该要去，然后应该打疫苗，就就被大人责备说对小孩好残忍。
1: 好，你怎么忍心
0: 推他去那么危险的地方嗯嗯嗯？就两种妈妈讨论起来说，还会吵架。因为彼此都得不到支持，<笑>所以听到不一样的想法都很焦虑。我觉得这一点，我我为什么说今天大家如果听到这一集，也欢迎来我们 YouTube 哈、哦，那个留言一下说，说你觉得身为一个妈妈在疫情下，你有什么痛苦跟压力？其实是我们要从社会的觉察开始，有没有什么是应该要考虑到这些东西，而不是每一个妈妈都觉得自己疯了。我觉得这个是我今天邀请大家。那最后我,我还有一个问题想要问一下这个。亚舒老师哦，你觉得好、嗯哦？我们照顾一下正在职场抉择上的这个年轻妈妈好不好？就说她是我有想要放弃职场、嗯、全职去照顾小孩，是有一种迷失是这样，小孩会照顾的比较好，你同意吗
1: ？我觉得如果你是因为你离开，然后觉得这样可以把小孩照顾的比较好的话，我觉得这样子风险太高了。我觉得你离开就是做自己的选择。不要把你的选择的成败放在小孩身上，永远不要，就是因为我自己也是妈妈，我觉得你就把自己的成就跟小孩的成就做一个适度的切割，不然两个都还会蛮痛苦的。我最后就是想要提到，就是说，其实我们这个社会对妈妈太多的压迫，对这个角色太多的期待。从刚才那个问题，包括对疫情，对不对？其实从一出生喂母奶这件事情，我们就给妈妈很多的到底要不要喂母奶，然后到底要不要抱她？她哭了要不要抱，这个都有好多的争议。然后到最后小孩子得了病，就是有心理疾病，那妈妈有没有什么责任？我觉得我们以前的妈妈好像没有这么大的压力，以前的妈妈好像我我记得我从小那种妈妈都蛮是放任养的，就是说。其实我们这个社会太焦虑了。其实，在背后有一本书叫《叫精神疾病制造商》。其实我们很多的精神疾病的问题，到最后你归咎，就是在整个资本主义社会里面，我们已经习惯那种竞争，我们都要更加家竞争，所以我们输人家，我们会很痛苦。所以他人即是地狱嘛。我们不要去想别人怎么样，其实很多的痛苦，小孩子乖乖长大就好了。那因为他成绩不如人，你很焦虑，这个就是一个他其实真的有不好吗
0: ？是老师那个因为时间的压力<笑><笑>，所以我要做一个结。我想老师给了一个非常棒的结论，就是你要怎么当妈妈，<笑>怎么当一个人或是女人，你就是要跟自己来比较，不要再做任何选择的时候觉得你要把。赌住压在任何其他的东西上面，因为其他的东西没有对你那么友善，所以我觉得今天很高兴可以有这个谈话。<笑>希望以后可以请亚苏老师来跟我们聊更多这方面的议题。谢谢，谢谢您，也谢谢大家。謝謝大家